0: Pierre-Frédéric Charpentier est enseignant chargé de cours aux universités Toulouse-Capitole et Toulouse-Jean-Jaurès, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il est chercheur en histoire culturelle et politique et passionné de musique rock et punk. Samedi 7 mars 2020, Pierre-Frédéric Charpentier présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son ouvrage intitulé Joy Division, session 1977-1981, paru aux éditions Le Mot et le Reste.
1: Bonsoir, bienvenue à, à la librairie Ombre Blanche pour cette rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour son livre sur Joy Division. Pierre-Frédéric Charpentier, vous venez régulièrement ici, soit en animant des euh, des rencontres, soit en venant en tant qu'auteur. Alors on vous avait vu pour euh, Rock the Casbah, le son de The Clash, mais aussi pour les intellectuels français, la guerre d'Espagne, une guerre civile par procuration 1936-1939 qui est un peu le, le deuxième pan disons, euh, d'histoire politique et intellectuelle, euh, votre deuxième pôle d'activité, premier, je ne sais
2: pas, on va peut-être... En... C'est plutôt le premier, ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, merci d'être là. C'est plutôt le premier, et en fait, il y a des connexions entre les deux, puisque les Clash ont fait une chanson qui s'appelle « Spanish Bombs hein, », euh, qui parle de la guerre d'Espagne, de donc à partir de là, il euh, y a des connexions entre les deux domaines, Et je, je m'en réjouis beaucoup.
1: Alors, il faudra m'excuser un peu si je bafouille, pour moi c'est très impressionnant de... Euh, de parler de musique, alors que normalement je suis plutôt habitué de parler d'histoire. Mais j'ai vu que Pierre Frédéric était très très à l'aise à parler de musique, donc tout va très bien se passer. Euh, je crois qu'on était assez content de voir qu'on avait cette passion en commun pour euh, le groupe Joy Division. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent euh, le groupe un peu, le son, mais on se disait qu'on pouvait commencer par une petite vidéo pour le plaisir des oreilles.
2: Voilà, donc c'est un... Une formation, euh, juste pour situer en quelques mots, de la, la fin des années 70, qui est née euh, à l'époque du punk, donc en 77, euh, ils sont même nés en 76, euh, en Angleterre. En Angleterre, non pas à Londres, mais à Manchester, donc la, la, le, le grand pôle musical et créatif du nord de l'Angleterre. Et en fait, euh, il y a plusieurs choses qui qui traînent sur sur Internet, et notamment leur premier passage à la télévision en 78, où on a donc le, le, le chanteur emblématique du groupe, mais également les, les trois autres. Mais là, on le, on le voit interviewé par l'animateur, donc Ian Curtis, et qui est avec effectivement un côté très, très fermé, vous allez le voir. On sent que ce premier passage à la télévision ne va pas de soi, réclamé à corps et à cri par le groupe, et on voudrait vous mo montrer un extrait de cette prestation pour montrer un peu aussi le genre de musique qui est faite par, euh, par le groupe. Donc le, le morceau s'appelle Shadowplay.
1: Seeing as how, this is the program which previously brought to you. First television appearances from everything from the Beatles to the Buzzcocks. Would you like to keep our hand in and keep you informed of the most interesting new sounds in the Northwest? This, Joy Division, is the most interesting new sound we've come across in the last six months. Uh, they're a Manchester band, with the exception of the guitarist, who comes from Salford. Very important difference. They're called Joy Division. Miss Numbers, shadow play.
0: of the city where a roads meet waiting for you To the depths of the ocean where all hope sank searching for you Moving through the silence without motion waiting for you In a room with no window in the corner I found truth
2: Quelques images de cette première prestation à la télévision, en fait c'est une télévision locale, donc on est sur Granada TV. Le groupe est très fermé, on imagine qu'ils sont extrêmement intimidés par le par le moment. Et les réalisateurs de l'émission sont tellement persuadés que leur musique est emmerdante qu'ils ont superposé euh, des images d'un documentaire. Donc on les voit là, on les voit à l'écran, on voit des, des voitures qui circulent, on voit des, des véhicules qui passent en, en incrustation, avec l'idée que c'est une musique qui est un petit peu euh, répétitive, monotone. Et euh, le fait est que l'attitude des musiciens, comme vous l'avez vu, euh, n'incite pas forcément évidemment, à, à des échanges extrêmement... Euh, extrêmement euh, euh, vif, on voit au, au départ une présentation par Tony Wilson et puis après ils se mettent à jouer.
1: À cette période-là, donc au début du groupe, c'est un groupe qui est encore assimilé au punk ou pas Parce qu'on sent quand même dans la musique des différences assez flagrantes par rapport au groupe de punk anglais qu'il pouvait y avoir à l'époque.
2: Exactement, alors c'est un groupe donc qui est né dans l'effervescence du punk en 1976 et puis qui se met en place véritablement l'année suivante en 1977 l'année du punk en Angleterre. Et lorsqu'on écoute les premiers enregistrements conservés donc de l'été 77, il faut le dire quand même très nettement, il n'y a aucune originalité. C'est du gros son, ça braille, il s'agit d'imiter des modèles déjà préexistants. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement original, même s'il y a déjà quelques chansons qui laissent entrevoir des parties pris intéressants. Et c'est véritablement l'année suivante, donc cette année-là, 78, où ils vont commencer à développer un son. Et vous l'aurez peut-être perçu en écoutant le début de l'extrait, notamment l'idée d'amplifier le son de la guitare basse, avec comme particularité, d'ailleurs, le fait qu'au départ, c'était parce que le guitariste jouait mal. Donc ils ont <rire> ils ont gonflé un peu le son de la basse. Donc ce qui était une nécessité est devenu une, une une folle originalité qui a révolutionné. Euh, le son de, de l'histoire du rock en tout cas, parce que là c'est le guitariste qui est barbu euh, sur la droite de l'image Peter Hook, on l'a vu au début, et quelqu'un qui va euh, assurer des lignes qui sont habituellement dévolues à une guitare rythmique donc c'est lui qui va imprimer la mélodie
1: et il y a aussi le fait que le son est un peu dégueulasse, hein, donc il faudra réécouter euh, tranquillement chez vous euh, les morceaux avec de meilleures conditions enfin on va faire un petit peu avec euh, ce qu'on a ici, mais bon je vais vous parler un peu de la structure du livre de Pierre Frédéric, parce que c'est très particulier, ça va guider un petit peu notre discussion ici. Vous avez choisi de faire l'histoire de ce groupe, Joy Division, en analysant tous les enregistrements audio qui sont disponibles.
2: C'est ça. Donc, c'est pas forcément l'intégral, parce qu'on publie souvent des choses sous le nom d'intégral. Euh, il doit probablement exister des cassettes, des bandes audio détenues ici ou là. Mais tout ce qui est... Euh, disponible ou pas trop difficile à trouver. Et là-dedans, c'est-à-dire avec une sorte d'évolution et comme c'est un groupe qui a suscité une énorme mythologie, j'emploie le terme dans le sens neutre, hein, c'est important aussi qu'il y ait des mythologies, euh, en particulier dans ce milieu-là, c'est vrai que moi ça m'a intéressé de revenir à l'origine, c'est-à-dire les, les morceaux. Pourquoi -ce que cette musique a autant impressionné les gens et pourquoi est-ce qu'un obscur groupe de l'Angleterre du Nord est devenu aujourd'hui une référence musicale planétaire Et quand j'ai une référence musicale planétaire, on le voit par rapport à des références visuelles, on en reparlera peut-être au niveau du design et puis au niveau du son, des références musicales dont on, on pourra reparler également. Alors
1: du coup, pour chaque type d'enregistrement, chaque répétition qui a été enregistrée, chaque concert pour lequel on a encore des bandes disponibles, chaque session d'enregistrement pour les disques, chaque disque, vous avez un chapitre, et à chaque fois à peu près une page sur chaque morceau qui détaille la construction du morceau, ce qui a évolué depuis l'enregistrement précédent, et donc on voit toute l'évolution de la construction des morceaux, la production du son petit à petit, euh, la différence entre les enregistrements live les enregistrements studio donc petit à petit on retrouve toute l'histoire de ce groupe depuis donc warsaw le premier groupe vraiment punk des musiciens qui sont devenus joy division ensuite et euh, sur la fin ça va jusqu'à empiéter sur les premiers albums de new order quand le groupe est passé de Joy Division à New Order. Et donc, il y a vraiment toute l'évolution du son. C'est assez euh, étonnant. Alors, on va peut-être revenir justement sur ces tout débuts. Euh, comment un groupe dont on sent que les premières prises sont extrêmement bruitistes euh, sommaires, d'un punk pas très bon Peut devenir ces chansons finalement très élaborées avec un style très personnel qui va créer une forme de musique gothique ou de cold wave en tout cas.
2: Oui tout à fait. Alors c'est vrai que là on a une évolution qui est assez assez stupéfiante. Ce n'est pas la seule hein, dans, dans l'histoire de la musique de l'époque. Il y a beaucoup, enfin énormément de groupes talentueux contemporains. Euh, ne serait-ce que par exemple les, les grands rivaux des Cure par exemple qui eux sont à Londres donc la rivalité entre Manchester et Londres s'affirme. On sent quand même dans, dans tous ces groupes une forme de, de maturation artistique. Très, créatrice et donc musicale, notamment quand on voit cette vidéo là qu'on a vue partiellement à l'instant, on est dans une année qui est vraiment de transition, 1978, où le groupe se dit euh, « Allez, on a sorti un maxi 45 tours de quatre chansons punk, mais on a envie de passer à autre chose ». Et ils passent à autre chose, mais ils ont très peu de concerts, euh, ils n'intéressent personne. Il a fallu euh, batailler ferme pour arriver à avoir l'autorisation de Tony Wilson, qu'on voit au début, euh, la possibilité de passer à l'écran pour la première fois, alors que tous les autres y sont déjà passés. Et là, on sent qu'ils sont vraiment au point mort. En fait, cette vidéo-là, ils sont au point mort. Hein. Et euh, deux mois plus tard, ils vont rencontrer euh, un producteur qui va leur permettre de révéler un son nouveau. Et juste avant cela... Il faut préciser que s'ils sont au point mort en 1978, c'est que, comme tous les groupes, ils ont fait un projet d'album pour la compagnie RCA et, en fait, c'est vraiment catastrophique. Donc on entend le son, c'est extrêmement plat, les chansons sont lentes, certaines sont périmées parce qu'elles font référence au punk qui n'est déjà plus la référence à cette époque-là. Et d'autres annoncent des temps futurs, mais sont encore mal maîtrisés, trop lentes. Il y a une version de Transmission en particulier, mais qui est, qui est désespérément lente, hein, qui manque d'énergie. Enfin, on a, on a vraiment l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose, mais ils ne savent pas encore l'utiliser et ils vont rencontrer à la fin de cette année 78 un producteur de génie, Martin Hannett qui va donner évidemment beaucoup d'amplitude à leur son, sachant par ailleurs que ce sont des musiciens qui vont révéler leur talent, donc il y a une sorte de convergence alors c'est une des plus exceptionnelles sections rythmiques de l'histoire de, de la, la musique populaire, le bassiste et le batteur donc le bassiste Peter Hook qui fait ses mélodies avec des sons extrêmement aigus et, et prégnants et puis de l'autre côté un batteur qui fait des rythmiques alors là on n'a pas de chance parce que c'est une des plus simples celle qu'on a entendue, mais Lorsqu'on écoute les deux albums qui vont venir, il y a des, des, des créations absolument hallucinantes, notamment sur le deuxième album, Closer, où là il y a des rythmiques qui sont tellement euh, hors normes que d'ailleurs il, il ne les refera plus par la suite hein. même dans les premiers temps du New Order où il, il a encore beaucoup de jeux à la batterie euh, il, il va simplifier les choses. Hein. Et ces gens qui ont du talent avec en plus vous l'avez entendu un chanteur euh, qui a une voix de basse extrêmement puissante alors qu'il a là il a, il a il a 21 ans quoi, hein. c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être beaucoup plus mature, hein. Ils vont imprimer un style et il leur faut le bon génie, le bon génie, bon génie c'est le producteur qui est un véritable taré mais euh, un taré de génie. Et, qui va les malaxer dans tous les sens possibles et imaginables, mais les torturer comme pas possible pour leur donner un son qui sera le son effectivement de, de ce groupe.
1: C'est un groupe qui a eu à peu près trois ans de durée de vie
2: C'est une durée qui est très brève. Euh, le groupe s'intitule 77-81 parce qu'il se passe des choses avant et après. Mais sur le son avec le producteur, on a du mal à réaliser qu'en fait ça dure un an et demi entre novembre décembre 78 et puis le mois de mai le tragique mois de mai 1980 où le chanteur se suicide à la veille d'une tournée américaine et alors que le deuxième album n'est pas encore paru Closer ce qui fera toute la mythologie de Joy Division mais également tout son tout son tragique et donc ça dure un an et demi et durant un an et demi il y a beaucoup de concerts mais il y a deux malheureuses tournées il y a une tournée anglaise en première partie des Buzzcocks qui sont un groupe important, un groupe punk de Manchester auquel d'ailleurs Joy Division doit beaucoup et les musiciens auront toujours l'honnêteté de le reconnaître. Et puis il y a une tournée européenne au début de 1980 avec trois pays quoi, ils vont en Belgique, aux Pays-Bas, et en Allemagne. Il y a une, une date isolée aux Bains douches à Paris en décembre 79, le fameux concert parisien des Bains douches, le seul concert de Joy Division à Paris où il y a d'ailleurs des photos qui ont été prises et on les voit au halles à l'église Saint-Eustache, rue Saint-Denis, en on voit, on voit Joy Division à Paris, le, le truc improbable, mais qui est resté marqué pour ceux qui connaissent l'histoire du groupe avec des, euh, des images hein, qu'on trouve facilement, on fait une recherche image, vous tapez Joy Division Paris, on recherche image, on, on tombe tout de, suite, euh, tout de suite dessus.
1: Dans le livre, en passant de, de morceau en morceau et d'enregistrement en enregistrement, on passe donc des premiers morceaux complètement... Brouillon ensuite euh, les premières créations un peu plus intéressantes c'est un groupe qui globalement s'est trouvé par des annonces dans les journaux et des amitiés et oui euh...
2: oui oui tout à fait il y a eu un concert mythique des Sex Pistols à Manchester en 76 qui permet de réunir donc le, le, le guitariste et le bassiste qui vont devenir un duo inséparable. Ils trouvent assez vite le chanteur Ian Curtis que l'on voit à l'écran. Et puis ils essayent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs à l'époque, euh, plusieurs batteurs. C'est quand même le poste le plus difficile à pourvoir parce que d'abord il faut une batterie. Et quand on vient de la working class, euh, avoir une batterie ça coûte cher. Il y a des gens qui ont une batterie et puis qui ne savent pas en jouer, c'est un peu un problème. Et puis il y a des gens qui savent en jouer mais qui n'ont pas la bonne connexion avec les autres. Et puis il tombe sur un type qui répond à une annonce, Stéphane Maurice. Et alors lui il est vachement bien parce que déjà il a une voiture. Donc on va pouvoir transporter les éléments de batterie et les guitares, la basse, enfin la guitare et la basse, les amplis. Donc lui il est très intéressant et en plus, détail anecdotique, il sait jouer. Et il s'est même très bien joué, puisque un, un récent sondage d'un magazine... Vous savez, les magazines de musique anglo-saxons adorent ce genre de classement, qui, qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais un récent sondage d'il y a 5-6 ans, classé Stephen Morris, considéré comme le cinquième meilleur batteur de l'histoire du rock anglais. Euh, je serais bien capable de le dire si c'est le cas, mais c'est un batteur exceptionnel. Exceptionnel, et euh, pour avoir, avoir eu la chance de le voir en concert avec New Order, il n'y a, a pas si longtemps que ça d'ailleurs, puisqu'il tourne encore il est capable d'assurer des choses même encore aujourd'hui relativement plus classiques que ce que l'on voit avec Joe Division mais qui sont euh, qui sont bluffantes effectivement. Donc oui, ça se structure et euh, en 79 donc il y a le premier album Unknown Pleasures. Voilà l'objet et alors c'est intéressant parce que ça rappelle au passage que c'est une entreprise qui est musicale mais qui est euh, artistique. C'est la factory, autrement dit la grande compagnie de disques indépendantes de Manchester. Et alors là, il euh, y a un certain nombre de principes, comme par exemple ne pas faire apparaître le nom du groupe sur la pochette, ne pas faire apparaître les musiciens à un endroit ou à un autre. Donc inutile de vous dire que la musique de Joy Division, au départ, elle est cryptique. Il faut arriver quand même à voir qui fait quoi. Parfois, avec un peu de chance, c'est écrit à l'intérieur mais ce n'est pas garanti. Et puis, c'est une musique qui ressemble à rien d'autre et il faut aller les voir. En fait, c'est une musique qui incite à aller en concert. Et le graphisme, on peut peut-être remontrer l'image parce qu'en fait, c'est devenu totalement iconique. Il y a notamment les fameuses stries blanches que vous avez au centre. C'est une reproduction inversée de stries noires sur fond blanc qui est repérée par le guitariste dans une encyclopédie d'astronomie, quelque chose d'universitaire, etc. Et il y a une figure et il trouve que cette forme est intéressante et ils vont décider le graphiste Peter Saville, qui est aujourd'hui considéré comme un grand artiste contemporain, qui a fait des, des pochettes de disques de factory de, de je ne sais combien d'artistes, et quelqu'un qui va inverser donc les teintes, les couleurs, donc des stries blancs sur fond noir. Et ce design, quand on touche la pochette, c'est un papier qui est granité, c'est même pas un papier lisse. C'est une entreprise qui, du coup, va donner l'une des pochettes les plus cultissimes de l'histoire du rock, à tel point qu'aujourd'hui elle est déclinée partout. Hein, on la voit euh, dans Petit Little Liars, par exemple. Voilà l'affiche. On la voit portée par Léo Messi, le footballeur qui a un t-shirt euh, On Pleasures. On voit des, des gens porter ce t-shirt-là. On le voit avec le t-shirt inversé avec les stries noirs sur fond blanc. On le voit même au scandale, aux avec une perception genrée avec les stries noirs sur fond rose. Donc voilà, on a, on a toutes les variantes post-imaginables. Il ne manque plus que le fluo ou que sais-je encore. Mais c'est devenu un des rares exemples, c'est pas le seul en aucun cas, un des rares exemples où un symbole identifie immédiatement un groupe. On peut d'ailleurs se demander si tous les gens qui portent les stris de, de non Pleasure ont vraiment écouté l'album, mais ça c'est une autre question. Je n'en suis pas forcément convaincu, mais la prochaine fois qu'on verra Léo Messi, on lui posera la question. Hein, S'il vient présenter un bouquin à ombre blanche, on, on lui posera la question.
1: Alors avec des collègues, on s'est beaucoup marré euh, la semaine dernière parce qu'on vient de recevoir un livre qui est un livre en import, je crois, qui répertorie toutes ces réutilisations. Donc il y a de, oui. tout un tas de tatouages, de t-shirts, de mugs, de drapeaux, de euh, toutes sortes de choses, du plus réussi au plus... Contestable. Contestable, <rire> merci. Mais effectivement, il y a vraiment un, quelque chose de culte autour de ça. Alors, on, vous parliez de la factory, peut-être préciser un petit peu le, le contexte de la musique à Manchester euh, à cette période-là
2: oui, alors on est effectivement sur une période de bouillonnement créatif avec des groupes tous plus fabuleux les uns que les autres. Donc évidemment, moi je m'intéresse à The Division, mais il y a tellement d'autres qui sont extraordinaires à côté. À commencer par les initiateurs du mouvement, donc les Buzzcocks que j'ai déjà cités. Ce sont ceux qu'on surnomme les Beatles sous amphétamine, parce qu'en fait, ils font des mélodies absolument mais éblouissantes, mais ils les jouent évidemment euh, vite. Voilà. <rire> Je vous recommande vivement l'écoute des Buzzcocks, qui est un groupe que j'adore. Et les Buzzcocks, euh, Magazine, euh, il va y avoir également du euh, certaines ratios, et un petit peu plus tard les Smiths. Enfin voilà, quoi. Il, y a, il y a des choses quand même qui sont euh, hallucinantes de créativité. Et donc, Jody Jeune n'est pas seul, en aucun cas et il y a un label monté par Tony Wilson qui est l'animateur, on l'a vu au début de la séquence de Granada TV, donc c'est son, son gagne-pain, mais il monte un label et c'est un label radical donc indépendant d'une part, mais radical dans sa démarche très influencé par par exemple Mai 68 et le situationnisme donc ce qu'on disait sur le fait qu'il fallait absolument pas que les références apparaissent sur les emballages, les pochettes, etc. On montrera dans, dans quelques instants un titre qui s'appelle Transmission qui est le premier single du groupe, enfin le premier véritable single de l'époque moderne qui accompagne qui est une chanson fabuleuse mais euh, du coup ils ne font pas de promotion parce que comme ce sont des indépendants ils ne veulent pas se commettre avec les radios, les journaux donc euh, la chanson fabuleuse bah, ne se vend pas donc voilà, c'est revers de la médaille. Il y a une sorte d'esthétique du désastre qui est remarquable, mais dans lequel le mot esthétique est toujours présent. C'est ça qui est important. Il faut faire les choses. Il y a une pochette de section 25 où on voit des panneaux qui donnent une sorte de langage et qui donnent le titre. Mais alors, il faut, faut vraiment être initié. C'est une, une entreprise créatrice. Et ce label indépendant va être associé aussi plus tard à la fameuse Hacienda, le club là, qui va être les grandes soirées, les grandes nuits de Manchester, des années 80, de la House Music et compagnie. Et là c'est un bouillonnement culturel qu'on a du mal à imaginer et aucune autre ville n'a ça. À Londres c'est beaucoup plus éclaté et les autres villes n'ont pas cette force de frappe. Et là on a un renouvellement de la scène artistique absolument phénoménal.
1: Avec au début quand même une forte conscience prolétaire dans les oui, dans les groupes, oui, quelque oui. chose de très...
2: Ça c'est un point commun entre les, les groupes de Manchester et de Londres, mais c'est vrai que Manchester est une région industrielle. Il y a eu beaucoup de réflexions, certainement pas de moi en premier, mais beaucoup de gens avant moi, sur la production d'une musique répétitive, techno, dans des grandes régions industrielles. On a par exemple les Allemands de Kraftwerk qui sont originaires de la Roure. Donc s'ils sont eux qui inventent la, la, la techno avec une grande influence d'ailleurs sur Joy Division au passage, c'est peut-être pas par hasard et le son répétitif de Joy Division ou d'autres groupes de l'époque, plus tard New Order d'ailleurs, peut s'inspirer d'un contexte et c'est vrai que les gens qui le produisent, ce ne sont pas les Versaillais de R ou de quelques autres. Quoi. Nous on aime bien effectivement les, les synthétiseurs en France mais c'est pas le même niveau social. Eux ce ne sont peut-être pas des prolétaires mais ce sont en tout cas des employés. Des employés qui ont des petits emplois, euh, qui vont... Là, à l'époque où ils font la télévision en 78, ils sont encore employés de mairie ou d'administration ou de ceci ou de cela. Et euh, une fois qu'ils ont terminé leur concert, ben, le lendemain, ils reprennent le boulot comme tout le monde. Et euh, là, on va peut-être revoir du coup la, la, la deuxième vidéo de celle de Transmission. C'est à peu près au moment où, quelques semaines plus tard, ils vont enfin devenir des musiciens professionnels et euh, avoir quelque chose qui sera leur gagne-pain régulier alors qu'ils enchaînent les concerts, les concerts, les concerts. Et euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'anecdote que je citais tout à l'heure sur le batteur n'est pas anodine. Le type est, est fils, je crois, d'un cuisiniste, donc quelqu'un qui a une entreprise, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est pour ça qu'il a sa voiture. Et euh, Stéphane Maurice en question, le batteur, a commencé dans le jazz, et son père lui avait dit, enfin Stéphane, tu ne vas quand même pas être batteur. Les batteurs finissent tous drogués, et malheureux et dépressifs. Tu ne veux quand même pas avoir cette vie-là. Son fils, prudemment, non, 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 papa, bien sûr. Puis bon, on a continué néanmoins, malgré l'incitation paternelle. Et alors, si on peut caler la, la deuxième vidéo, là, c'est un moment de grâce. Et alors, avec un moment euh, assez euh, étonnant, donc c'est un an plus tard, on est cette fois-ci dans les studios de la BBC, donc c'est la première télé nationale de Joy Division qui passe avec d'autres groupes, notamment il passe avec les londoniens de The Jam, emmenés par Paul Weller. Et Weller, qui est assez prétentieux, voit Peter Hook le bassiste, celui qui est en train de commencer à gratouiller là, et euh, lui dit « Alors c'est vous le, le groupe de la première partie ?» Et euh, <rire> Hook lui dit « Non, on n'est pas la première partie, on est à égalité sur l'affiche. » Et alors là, on a une séquence qui est assez extraordinaire, parce que euh, lorsque la chanson commence... On a un groupe relativement anodin qui vient de l'Angleterre du Nord, et qui s'appelle « Joy Division ». Et lorsqu'elle se termine, il y a quelque chose qui s'est passé. À tel point que le réalisateur hollandais Anton Corbin, qui a fait la bio de Ian Curtis, « Control », concentre ce que l'on va voir maintenant en 1 minute 30, en montrant les gens complètement sidérés devant leur télévision, parce qu'il y a eu une éclosion, une révélation et on le voit par rapport au chant de Yann Curtis qui d'un seul coup s'empare du micro et se met à... Au départ, on sent qu'il n'est pas vraiment à son aise, même si c'est mieux qu'un an plus tôt. Et vous allez le voir, je vous laisse regarder ça. D'un seul coup, il prend la situation en main en quelque sorte.
0: We can dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio.
2: Cette séquence, donc, est reproduite en, en plus court, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement impressionnante. On voit le, le, le côté habité d'un chanteur euh, tel que ça a été souvent donc, rappelé à l'époque. Et puis, on voit l'ébauche de cette sorte de danse qui a marqué les gens. Alors, euh, on peut trouver ça sur Internet. Il y a cette sorte de danse extrêmement mécanique, désarticulée, dérythmée, enfin, très, très étrange, qui est celle qu'il a en concert et sur d'autres vidéos. On voit cette espèce de de danse très très étrange qu'il a et euh, qui est très impressionnante hein. les gens qui l'ont vu et même quand on voit les vidéos encore aujourd'hui euh, on ressent presque du malaise à voir euh, à voir ces prestations là. Là quand on les voit passer à la BBC et eh ben ils sont encore salariés ici ou là et quelques semaines plus tard à, à l'automne ils vont voler leurs propres ailes mais ils vont voler leurs propres ailes jusqu'au mois de mai suivant donc la carrière la question que vous me posiez tout à l'heure est est très brève quoi hein, très très brève.
1: À la suite de cette vidéo, de ce passage télé, c'est un groupe qui devient
2: un culte Oui, euh... oui, il y, y a tout de suite quelque chose qui se met en place, oui. C'est assez amusant parce que lorsqu'ils sortent de scène, il y a des gens qui réagissent, notamment avec des musiciens, et il y en a un qui dit à l'animateur « mais c'est pas possible, ces pauvres gamins, ils ne savent pas jouer ». Donc euh, le jugement immédiat par rapport à la prestation n'est pas très positif. En revanche, le public, lui, a, a, a capté quelque chose pour dire à quel point le métier de musicien est un véritable parcours du combattant, bien loin de toute mythologie, même s'il y participe aussi à sa manière. Euh, lorsque, quelques temps auparavant, euh, les musiciens ont fait leur premier concert à Londres, dans un pub, ce qui est un lieu habituel de concert dans les grandes villes britanniques, ils ont joué devant une audience composée d'un seul et unique spectateur. Voilà. Et le type s'est barré au milieu du set. Donc voilà, donc il, a, il a vu quatre ou cinq morceaux et puis il est parti. Et Peter Hook raconte qu'il l'a recroisé après. « Ah, mais c'est vous, ah, mais vous savez, c'était moi le spectateur au concert. » Il y a un épisode équivalent, mais les mémoires des musiciens, parfois, sont un peu... Il y a des approximations. Donc peut-être s'agit-il du même épisode ou peut-être s'agit-il d'un autre. Mais soit c'est dans la suite, au moment où ils sont devant la salle vide, soit c'est une autre occasion. Mais je pense que la logique, voudrait que ce soit quand ils sont dans la salle vide, les musiciens s'arrêtent et le patron du pub leur dit ah, « Non, non, mais je vous ai engagé pour un concert, vous finissez le concert. » Donc, ils finissent la fin du concert devant une salle rigoureusement vide. Voilà. Euh, à quoi ça tient quand même hein euh, Par rapport à ce genre de situation-là, effectivement, euh, bon, euh, l'idée de sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. En revanche, euh, une fois que leur premier album est paru, et là, ils passent à BBC parce que l'album est déjà paru, euh, Non Pleasures, là, ça attire du monde et ils reviennent à Londres pour un concert. Hein, et ils voient une queue absolument interminable. Et puis, il y a un type qui dit à l'autre, mais en fait, euh, ils viennent pour nous. Ils étaient tellement pas habitués, habitués à avoir des audiences. Quand on entend les pirates des concerts, il y a des clap-clap de, de 30, 40, 50, 60 personnes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Quand on commence à faire de la musique, c'est déjà des audiences qui sont raisonnables. Hein. C'est pas honteux hein, de jouer devant des audiences qui sont un peu nombreuses. Et là, d'un seul coup, avec un pleasures qui a un très bon classement, une très bonne réception critique, l'album se classe très bien dans les charts. Et là, d'un seul coup, ils sont identifiés. Ils éclatent à l'image avec Transmission, ce single qui se vendra si mal, mais, mais quand même on les identifie. Là maintenant on sait qui c'est, et ils vont à la même époque faire leur premier concert à étranger à Bruxelles, puis ensuite à Paris en décembre, puis la fameuse première tournée de janvier en Europe. Et il y a des gens, il y a du monde à Paris, enfin il y a du monde, il y a peut-être une centaine, 150 personnes, ce qui paraît pas beaucoup aujourd'hui quand on voit les contenances, mais c'est déjà du monde et dans les clubs de Berlin ou de Rotterdam ou d'Amsterdam, au paradiso Amsterdam, oui, il y a, il y a du monde. Oui, des gens viennent les voir, donc ils ont déjà le, leur notoriété en cours de route. Oui.
1: Finalement, il y a autant de monde ici ce soir qu'à un des premiers concerts de Joy Division <rire> alors, à l'époque. Il, il
2: y en a infiniment plus et je vous remercie d'autant plus d'être présent.
0: Vous écoutez Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de Joy Division, session 1977-1981, son ouvrage paru aux éditions Le Mot et le Reste, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 7 mars 2020.
1: que certains sont un peu dans mon cas, mais je suis arrivé à Joy Division par ce genre de vidéos, les quelques rares qui circulent oui. beaucoup. Il hein, n'y beaucoup, en a pas beaucoup, effectivement. Euh, y a de vidéos ou alors par euh, certains des films qui ont été tournés euh, autour de joy division quand j'ai découvert le groupe ça m'a semblé tellement unique et sorti d'un peu nulle part que j'avais jamais trop réfléchi aux influences musicales que pouvait avoir le groupe ou aux influences littéraires ou euh... et finalement en analysant euh, la musique à plus dans le détail on sent l'influence alors euh, peut-être nous expliquer oui, un petit oui, peu oui, le, le motorique notamment. Alors, ou, alors au niveau Bowie, euh,
2: voilà, au niveau euh, de la musique, c'est des influences multiples, je dis. -je. Donc c'est une convergence d'influences multiples. Le punk ne sera jamais abandonné hein, jusqu'à la fin de leur carrière. Ils joueront des morceaux assez rapides et, et musclés hein, en concert. Hein. Donc ils ne renonceront jamais. Ils en ont jamais honte particulièrement, même s'ils font une musique très différente après. Il y a des influences euh, planantes hein, qui sont pas tellement celles de, du rock progressif, mais plutôt des Phase B, des albums de Bowie donc euh, l'album Heroes en particulier vient de sortir et sur les phases B on entend des morceaux d'ambiance qui sont absolument euh, sublimes sépulcros et, et qui donnent un peu le mode d'emploi de Joy de, de Division et puis effectivement, alors c'est reconnu de tous, mais l'influence du rock allemand du début des années 70, ce qu'on appelle le Krautrock, le motoric alors ce sont des gens par exemple qui vont avoir des, des lignes de, de batterie assez simples mais assez linéaires des groupes comme Cannes en particulier alors là il y a des albums assez fabuleux de Cannes qui existent, ou Neuil, ces gens là lorsqu'ils passeront à une rythmique synthétique en parallèle, parce que ce n'est pas, pas après, mais c'est au même moment, donneront par exemple Kraftwerk, qui est beaucoup plus connu, parce que là, c'est de la musique techno, et c'est, je ne pas dire, les inventeurs, mais enfin, en tout cas, d'un certain courant, oui, hein, qui ont eu une influence énorme. Et ils sont au courant de tout ça. Quand je dis « ils sont au courant », c'est-à-dire qu'ils ont écouté. Euh, et alors, il euh, y a une influence sur des morceaux beaucoup plus lents aussi, par exemple, des Doors. Et on dit aux gens, oh là, là, c'est formidable, vraiment, vous êtes comme les Doors. Et alors, euh, Yann Curtis, qui chante avec une voix caverneuse, connaît les Doors. Euh, le batteur connaît les Doors. Et puis, euh, Peter Hook et Bernard Sumner, donc le bassiste et le guitariste. mais c'est qui ces enfoirés de Doors On n'a jamais entendu parler de ça. Euh, Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec les Doors On ne sait même pas qui c'est. Voilà. Et puis évidemment, comment ne pas les citer, le Velvet Underground, avec des rythmiques métronymiques, des riffs parfois assez appuyés et répétitifs, et c'est le seul groupe repris en concert par Joy Division. On a une version de Sister Ray qui est une des chansons du Velvet, et là il y a une influence qui est manifeste par rapport à cela effectivement c'est vrai qu'ils inventent un son et alors je ne sais pas si on aura la possibilité de le faire sur l'ordinateur mais c'est intéressant si vous avez la possibilité d'écouter deux chansons avec des mixages différents, j'entends par là qu'on a un ingénieur du son, un producteur Martin Hannett qui est le grand gourou effectivement du son de Manchester de cette époque là et on a des productions lorsqu'il intervient dessus qui sont un véritable travail d'orfèvre alors pour indiquer les choses, quand on entend une chanson, habituellement on le voit en concert, en live en studio, il faudrait par exemple avoir peut-être, alors peut-être plutôt euh, « She's lost control » si on arrive à le trouver. Et là on va avoir un son qui est joué live en studio, c'est-à-dire un son et avec au passage une ligne de basse les plus célèbres de l'histoire de la New Eve. On va l'entendre maintenant le début.
1: Alors pour moi ça a été ma lecture du livre, c'est-à-dire j'avais mon téléphone avec YouTube à côté de moi et systématiquement j'essayais de retrouver le morceau dont Pierre-Frédéric parle. Je l'écoutais en lisant le texte sur le morceau pour bien sentir toutes les parties du morceau et la construction. J'ai passé deux semaines d'un lugubre absolu, mais c'était vraiment passionnant. Donc, juste... Euh, <rire> on a parlé un petit peu de la basse extrêmement mélodique et effectivement, là, de la ligne qu'il faut absolument écouter, de la batterie très linéaire, très... Euh, je
2: sais pas... Oui, c'est ça, c'est une batterie métronomique qui, alors là, surtout sur ce morceau-là, qui vraiment donne un peu la bande son du Manchester post-industriel. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais on est en plein dans les années de crise. C'est les années qui vont donner Thatcher un peu plus tard, voilà. Et donc, c'est la, la crise des bassins industriels. Et on a donc une création musical, et on pourrait trouver ça ailleurs dans la littérature ou, ou l'art euh, pictural, mais qui, qui traduit le milieu. Et donc cette chanson-là est très euh, dans l'imitation d'un rythme de machine, euh, la rythmique elle-même est très connue, et la ligne de basse est l'une des plus célèbres. On va écouter le morceau jusqu'au moment où Yann Curtis chante, hein, et après on écoutera la version album, et vous allez voir le travail de, de production ouais. est, est absolument euh, euh, faramineux.
1: Donc euh, faites aussi attention, bien entendu, à la voix d'Yann Curtis, et à la guitare quand même. Parce que il est vrai que Bernard Subner était considéré comme un mauvais guitariste au, au départ. Et on sent au fur et à mesure des morceaux qu'il apprend à habiller la ligne de basse et à introduire Tout à fait, à un, voilà, un, un univers très très particulier. Donc voilà. Essayez de, de différencier un petit peu, puis ensuite on verra pour le, le producteur.
2: Donc, du... Session, C'est-à-dire l'émission de John Peel sur la BBC à Londres. Tous les groupes des années 60 aux années 2000 y passent. Et cette émission est diffusée avec des enregistrements live en studio. Et donc on a un groupe qui joue tel que ce qu'on a entendu, avec l'amorce notamment de la guitare qui est très abrupte, très tranchante. C'est ce qu'on entend en concert. Alors le même titre est enregistré avec le producteur Martin Hannett, qui d'abord dissocie tous les instruments. Donc chacun joue à tour de rôle. Et alors c'est un véritable calvaire pour le batteur. Stephen Morris qui a toute mon admiration parce qu'on lui demande de dissocier toutes les pièces de sa batterie. Donc il va jouer de la pédale charleston, il va jouer de la caisse claire, il va jouer de la grosse caisse. Il faut qu'il arrive à faire les descentes synchrones. Et euh, c'est euh, le calvaire sur les deux albums. Il inflige ça. Donc euh, le type joue de ça. Alors, Il lui fait taper un coup de caisse claire, pas forcément sur ce morceau-là, mais sur d'autres. Un coup de caisse claire euh, de manière régulière pendant euh, la, les 4, 5 ou 6 minutes que dure une chanson. Et il lui donne des indications complètement euh, incompréhensibles. Euh, Fais-la plus jaune, euh, fais un truc un peu plus cocktail party. Euh, euh, alors plus vite, mais plus lentement. Joue-la plus vite, mais plus lentement. Et alors l'autre euh, se demande évidemment euh, ce qu'il faut faire. Le pauvre Maurice euh, reste dans le studio jusque vers 2h du matin, alors que ses trois collègues sont depuis longtemps partis au pub et puis se coucher, quoi, en fait. Hein. Et euh, vers 2h du matin, ça c'est plutôt sur Love with se Part, hein, euh, il dit à Annette, ça y est, je peux y aller maintenant. Il a été torturé pendant des heures et des heures d'affilée. Et puis euh, Annette euh, le réveille à 4h du matin en disant « En fait, tu peux revenir au studio parce que je, je pense qu'on peut encore améliorer la caisse claire. » Et la légende rappelle que c'est la seule fois où euh, Stéphane Morris, le batteur, qui est un, un type mais impassible comme pas possible, c'est la seule fois où il a pété un câble en lui disant d'aller se faire foutre parce qu'il n'en pouvait plus. Vous avez entendu un, un son tout à l'heure assez, assez mat de chanson et alors la production de Martin Hennette sur le même morceau. Donc là, on s'arrête à peu près au même emplacement, au même moment de la chanson. Et là, on voit en fait le travail exceptionnel du producteur. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui est créatif, mais il y a un travail sur le son qui est... Euh l'un des plus exceptionnels de la part d'un producteur qui a produit comme ça des groupes de manière assez courante sur des groupes qui ont eu des succès. C'est quelqu'un qui est vraiment un, un, un malade de son. Martin Hennett, c'est quelqu'un qui, avec son magnétophone, et avec un micro, enregistre les bruits. On le voit dans, dans, dans des films, même des films de fiction, il enregistre les bruits de la nature quand il va dans la campagne. Il enregistre tous les sons qui lui passent par la tête. Sur le premier album, il enregistre des bruits de verre brisé au sol, un bruit d'ascenseur qui est au début avec un grincement sinistre au début d'une chanson, Insight, pour donner une sorte de climat d'ambiance justement assez lugubre, comme on le disait. Et c'est une ambiance, en distinguant les pistes musicales, ça permet d'avoir une profondeur de son absolument mais exceptionnelle qui fait que ça ne s'est pas démodé. Quand on entend la production des années 70-80, la quasi-totalité aujourd'hui a quand même pris pas mal d'années dans la perception musicale. Et ces deux albums-là sont vraiment d'une grande créativité des musiciens mais également du producteur qui a un rôle capital là-dedans ils en ont essayé un autre, ça n'a pas marché et en fait ce qui est assez amusant c'est que lorsque le groupe entend le résultat final, ils sont consternés donc les guitaristes écoutent le résultat disant, mais c'est pas possible, mais il nous a coupé les couilles là !»« Mais, mais euh, Martine, euh, remets-nous les guitares au premier plan, euh, on veut que ça sonne rock, on veut que ça sonne comme en concert !» La seule réaction du producteur consiste à dire « écoutez, euh, il, il s'adresse même pas à eux, mais je crois qu'il s'adresse à Wilson ou alors major manager Rob Gretton, et il lui dit euh, à l'un ou à l'autre euh, « bon, virez-moi ces deux connards ou je m'en vais !» Voilà, je fais le son que j'ai envie de faire, je fais l'album tel que j'ai envie de le produire, et ils le font sur cet album-là, et ils le font encore plus, on peut peut-être montrer l'autre pochette sur le deuxième album, le deuxième album donc qui s'appelle Closer, où là il y a un travail de production qui est absolument inouï. Alors sur le premier album, à l'écoute, les deux guitaristes sont consternés, et à l'écoute du deuxième album, là tout le groupe est consterné en disant « Mais c'est quoi ce, ce son c'est pas possible !» Et en fait, l'autre n'en démord pas en disant « Mais c'est ça ou rien, de toute façon, je ne changerai pas d'un iota. » Et donc ils sortent closer, mais qui sortira malheureusement après le suicide de, de Ian Curtis, à une époque où ce dernier est en pleine dépression. Une petite précision sur l'image, qui est une piéta, c'est tiré d'une série de photographies de tombeaux du principal cimetière de la ville de Gênes. C'est un photographe français qui a fait une série de photos. Et euh, en fait, les photos sont choisies bien avant le drame, c'est-à-dire avant le, le suicide du, du chanteur. Et euh, c'est une très belle image donc néoclassique. Et le groupe la valide avant. Donc voilà, il y a le single associé, Love with a Part qui le, deviendra le grand tube, mais posthume, hein, du groupe. Et ces visuels ont été choisis avant la presse britannique qui n'est jamais avare de piques, voire plus avec les groupes qui sont des groupes de légende il y aura toujours de bons apôtres qui iront dire ah mais ils vont capitaliser sur la mort de leur chanteur euh, franchement etc c'est ah, pas moral etc. bon le visuel a été choisi avant et là il y avait toute une entreprise d'impression, de, de confection qui était déjà en route, qui n'a pas été inversée alors on pourrait éventuellement le leur reprocher mais euh, en tout cas il n'y a pas eu la volonté de jouer là-dessus, mais on arrive à un groupe qui est un petit peu en surchauffe et parce que son chanteur que l'on a vu dans, dans les n'arrive pas à supporter la pression et euh, du coup euh, mettra fin à ses jours alors que le deuxième album n'est pas encore sorti
1: plusieurs choses déjà sur le, le producteur martin annette dont on parlait après la mort d'yann curtis le groupe devient new order enfin, les trois restants créent new order petit à petit Tout en à réfléchissant un petit mmh. peu et l'appareil on sent qu'ils ont énormément appris parce que euh, le premier album de new order vous en parlez il foutent Martina Annette dehors
2: Oui, alors il le mixe quand même, ouais. mais c'est pendant la fin des sessions qu'il. Même, ils n'ont même pas besoin de le mettre dehors parce que lui, on a marre. Alors c'est quelqu'un qui est complètement euh, addict, euh, cocaïnomane, héroïnomane, et euh, pendant l'enregistrement de Closer au début de 1980, il demande euh, un gramme de coke avant de commencer à mixer. Alors les autres pensent que c'est une plaisanterie, et en fait, ce n'est pas une plaisanterie. Les mancuniens... Euh, qui ne connaissent absolument rien de Londres parce qu'ils ont mis euh, rarement les pieds sont obligés d'aller euh, chercher euh, un coin ou trouver un dealer pour acheter euh, le gramme de coke pour leur producteur enfin c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi et pendant ce temps-là le chanteur est au fin fond de sa dépression et euh, l'album sortira donc après sa, sa disparition. On en reparlera peut-être quand on montrera la, la dernière vidéo. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que Yann Coty se suicide le 18 mai 1980. Et euh, les trois acolytes sont absolument effondrés parce que n'ont pas vu venir l'ampleur du mal. C'est quelqu'un qui est épileptique. On lui diagnostique cette, cette maladie-là. Et euh, son médecin lui dit, bah voilà, euh, il faut que vous ayez une vie saine, ne buvez pas d'alcool, ne vous exposez pas aux lumières violentes, euh, évitez une musique un peu trop lourde, bref, on lui demande de ne pas être le chanteur de Joy Division. Au moment pile où le groupe est en train d'éclore et d'exploser, mais il va exploser malheureusement dans, dans un autre sens. Donc euh, à la veille d'une tournée américaine, qui doit être la première tournée américaine du groupe, donc c'est la reconnaissance, les dates sont calées. On sait qu'ils vont à New York, qu'ils vont à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc la tournée est prévue. Et à la veille, euh, il se suicide chez lui. Euh, et les trois autres apprennent ça, sont absolument euh, effondrés. Euh, N'ont pas du tout écouté les textes euh, de l'album Closer. Et euh, les, les écouteront véritablement après, pour la première fois. Et le, le batteur Maurice dira euh, Ah, euh, il était vachement bien, Yann Curtis, parce qu'il s'inventait un double. Il racontait des choses vraiment étonnantes. Et puis un petit temps d'arrêt, c'est une interview audiovisuelle, il dit mais euh, c'était pas un double, il parlait de lui-même. Et c'est après sa mort que les trois autres acolytes qui s'intéressent à leurs instruments respectifs vont véritablement se poser la question de, de ce que l'autre chantait. Quoi. Ils, vont, ils vont pour la première fois écouter. Ils entendaient vaguement quelque chose, ils vont écouter. Ils vont essayer de décrypter le sens des paroles. Et en fait, closer est une lettre d'adieu où tous les textes sont vraiment mais plus sont les uns que les autres. Vous avez une chanson qui est assez dansante, qui annonce d'ailleurs New Order. qui s'appelle Isolation et qui est une chanson un peu, un peu, un peu entraînante. C'est la plus, je vous à peine dire le terme, mais c'est la plus commerciale de l'album. Et elle est, elle est très entraînante. Et dessus, il chante, Mère, j'ai essayé, crois-moi, j'ai essayé, mais je n'en peux plus. J'ai honte de la personne que je suis devenue. J'ai honte de ce que je suis et on sent quelqu'un qui est complètement à bout les trois survivants sont dévastés par la nouvelle. Les trois ont écrit leurs mémoires, dont les mémoires de Peter Hook, le bassiste, sont traduits en français, mais les autres existent également en anglais et sont vraiment intéressants et racontent leur, leur sidération, leur stupéfaction, leur deuil, et qui d'ailleurs n'est toujours pas fait, hein, en quelque sorte. Hein. Hook dit toujours, chaque jour qui passe, j'y pense, quoi. Et ils vont à la cérémonie, au crématorium, ils vont boire un pot à la factory parce que bon, il faut bien quand même se retrouver entre soi et puis il y en a un qui dit aux deux autres on sait pas lequel mais euh, bon alors à lundi au studio et puis ben bah voilà il se retrouve lundi au studio et puis euh, dans ce week-end qu'on n'ose pas imaginer Peter Hook a, a, a créé le premier riff du premier morceau du premier album de New Order euh, Dreams Never End un riff merveilleux et il continue et pendant plusieurs mois euh, alors il y a des images qui traînent sur internet de la formation en trio donc ils vont jouer en trio et euh, ils sont un peu embarrassés parce que qu'il bah, manque quelqu'un en accès libre euh, sur YouTube, on voit une courte vidéo euh, ras. je ne sais pas si on peut le trouver éventuellement. Et on les voit en train de jouer, en train de tirer la gueule, on les comprend entre nous, mais on les voit en train de jouer. Cette vidéo, elle est étrange parce que c'est la première de l'après, si j'arrive à vous la retrouver, elle vaut vraiment le détour. On est en septembre 1980, autrement dit, quelques mois après la mort de Yann Curtis. L'image est intéressante, hein. ils sont tous resserrés. Hein. Alors, quand on voit les scènes d'aujourd'hui, euh, généralement, ils prennent de l'espace. Là, ils jouent dans un club, mais ils sont tous resserrés. Et euh, Dans les tout premiers concerts de l'été, quand ils se remettent à jouer, donc ils ne sont que trois, et les commentateurs disent bah, Il manque quelqu'un. Comme s'ils laissaient la place de la personne qui devait chanter au milieu parce qu'ils bah, sont orphelins de leur chanteur. Les trois sont très embarrassés parce qu'il faut bien que quelqu'un reprenne le chant. Le batteur s'y risque et chante abominablement faux. Donc on a des démos qui ont été enregistrées et conservées, mais c'est presque poignant tellement c'est faux. Et en même temps, créer des musiques qui déjà sont, sont celles de, de New Order et qui, qui seront reprises par le groupe. Euh, le bassiste est finalement celui qui a la meilleure voix, mais ça ne l'intéresse pas, ça l'ennuie. Et le guitariste qu'on n'a pas vu à l'écran, puisqu'on voyait le bassiste et le batteur, Ben Sumner, va reprendre le flambeau en désespoir de cause, mais il a une voix de fossé, sa voix part dans les aigus, et il faudra des années et des années avec New Order pour que, enfin il arrive à m'assurer sa voix, et par défaut, chanteur par défaut donc voilà quelqu'un qui euh, prendra le poste mais parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité et ces trois là seront rejoints donc par la compagne du batteur, donc Gillian Gilbert qui prendra les synthétiseurs et euh, ça deviendra donc New Order ça va devenir New Order, mais contrairement à ce que dit la légende et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, hop, Joy Dijon est fini ah ça y est maintenant c'est New Order, mais pas du tout, pendant six mois euh, ils essaient des choses, ils répètent à trois. il euh, y a même une session avec un autre chanteur un, un morceau absolument incroyable, hein, où ça marche pas du tout d'ailleurs au passage, et on est à un mois euh, après le suicide, on est en juin 80 le premier morceau c'est un autre chanteur et finalement, ça va se remettre petit à petit. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le, le premier album de New Order, là, je, si vous aimez effectivement Joy Division et que vous connaissez bien les deux albums dont on vient de parler, il faut absolument écouter euh, l'album Movement, qui est le premier album de New Order, qui est vraiment très intéressant. Il aura fallu quand même presque 40 ans pour que les membres du groupe admettent ce qui est une évidence qu'on s'intéresse un petit peu à ce groupe. Ce premier album de New Order est aussi à moitié le troisième album de Joy Division. Mais c'est évident. Et alors l'illusion est époustouflante sur la version studio du morceau qu'on vient d'écouter, "Dreams Never End, parce que pendant une minute et 10-20 secondes, ça marche formidablement bien, avec un, un riff de guitare éblouissant, une mélodie imparable qui entraîne tout sur son passage, et d'un seul coup, il y a le chant. Et là, euh, c'est pas bon, c'est pas bon, mais la musique, la création en général, se nourrit de l'imperfection. C'est un album du deuil, c'est un album qui n'est pas parfait, mais sur lequel il y a des chansons qui sont aussi bonnes que du Joy Division. C'est un album à huit titres, et des chansons comme Dreams Never End, malgré le travail de voix qui fantastique quand même ICB euh, euh, et quelques autres sont des, des chansons mais fabuleuses fabuleuses et les musiciens du groupe d'ailleurs et c'est pas un hasard pendant très longtemps ont mis cet album-là euh, un peu à l'écart des rétrospectives hein. quand vous voyez les rétrospectives de New Order c'est à partir de Blue Monday euh, des boîtes à rythme agressives euh, des synthés envahissants etc. des drum machines mais le premier album il est à part et ils ont fini par admettre les uns les autres que bah oui euh, c'est l'impossible le troisième album de Joy Division, parce qu'il y a des musiques qui sont les plus proches de ce qui aurait été le troisième album de Joy Division, mais ce premier album de New Order est entièrement façonné par le deuil de Yann Curtis. Mais on se prend à rêver de ce qu'il aurait chanté avec sa voix de basse, ce qu'il aurait chanté sur, euh, sur ces morceaux-là. Et, et ce premier album, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent ah, « mais j'adore Joy Division », mais est-ce que vous connaissez le premier album de, de New Order Il est vraiment très intéressant.
1: C'est une écoute très émouvante. Oh oui. Quand on suit la progression et qu'on arrive sur mouvement, c'est effectivement très émouvant parce qu'on sent le deuil et parce qu'on sent exactement ça. C'est-à-dire toute la partie musicale qui est parfaitement calée, parfaitement au point, qui ressemble tout à fait à Joy Division avec de plus en plus de travail de production, de mixages, travail électronique, d'effets de mixage, etc. Exactement. qui vont amener effectivement vers ce que devient « New Order » après. Et puis, et puis il y a le chant. Voilà, il y a le le chant et la voix, ben ça va pas. Et en même temps, c'est euh, chacun un peu à son tour qui chante des bouts de titres en ayant écouté toute la progression. C'est vraiment.
2: Oui. Et, et à, à tel point que pour le livre, maintenant, j'ai, enfin maintenant je le fais pas systématiquement, mais j'ai pris l'habitude d'écouter les trois albums euh, un peu à la suite. Auparavant, bon, j'aimais bien le Jeudi Jeune », j'écoutais Unknown Pleasures, Closer, puis voilà, je me posais pas de questions. Et maintenant, j'écoute le premier album des autres. Parce que, clairement, il y a une progression. Et au niveau du mixage, c'est probablement peut-être sur Movement qu'il y a des effets de mixage parmi les plus délirants, avec des échos renforcés, des phénomènes d'écho sur les tomes de Stephen Morris, où ça claque dans les oreilles, même trop. Hein. C'est pas forcément super convaincant, hein. mais c'est très créatif, très original. Et c'est un album imparfait, mais qu'est-ce qu'il est intéressant
1: vous l'analysez d'ailleurs dans le livre, comme oui, les autres voilà. albums de oui, Joy Division. C'est un
2: parti pris, de dire voilà, tout le monde dit que ça s'arrête le lendemain du 18 mai 1980. Non, y a, de toute façon, il y a une transition. Il y a quelque chose qui n'est pas encore New Order et qui n'est plus Joy Division. Et ça dure, ça dure au minimum l'été 80. Ça, c'est une rediffusion, enfin c'est une réédition, parce qu'il y a le nom du groupe dessus sur les premiers, évidemment, ça n'apparaissait pas. Je voudrais que, du coup, on en profite pour montrer le seul et unique clip du groupe. C'est une vidéo promotionnelle, à l'origine destinée au marché australien, de ce qui va être leur plus grand succès, Love With Us Apart. C'est une vidéo promotionnelle qui doit accompagner Closer et les singles du groupe ne sont pas sur l'album. C'est pour ça que, au passage, il y a une différence. Love With Us Apart est beaucoup plus, commercial que Closer. Il faut savoir que ça a été tourné à la fin du mois d'avril 1980. Yann Curtis est en pleine dépression avec des concerts durant lesquels il fait des crises d'épilepsie, des malaises. On est obligé de, même parfois, ça a été montré dans Concho, le film biographique, de le remplacer. C'est le cas d'un concert, on est obligé de le remplacer par un autre chanteur. Le concert vire à l'émeute. Curtis qui est présent euh, n'est pas en état et se sent encore plongé un peu plus dans la dépression. Il dit à des proches « je sens que les choses vont se continuer sans moi ». Aucun des proches n'arrive à décrypter les messages. On est moins de trois semaines avant son suicide et vous allez voir, ce n'est pas du tout le même. Et pourtant, il est déjà inquiétant sur Transmission quand on le voyait tout à l'heure. Mais là, il est au fin fond du trou et le groupe, visiblement, par ailleurs, répugne à cet exercice de style. Donc, on voit les autres qui sont tous en train de se concentrer sur l'instrument. Le seul qui a l'air à peu près normal, c'est le batteur. Quelques mots sur la chanson, euh, Love Will Separate Part, l'amour nous déchirera, qui est une euh, allusion euh, à sa situation euh, sentimentale complexe, puisqu'il est euh, alors marié et père d'un jeune enfant, et a une relation sentimentale avec une jeune belge, euh, Annie Honoré, et donc euh, la situation avec sa femme, euh, Déborah, euh, complique les choses, et les paroles de ce qui va devenir le tube de Joy Division, euh, les paroles sont extrêmement sombres, c'est le récit d'une crise conjugale, cette crise conjugale va, je ne me souviens plus le, le chiffre, mais va être numéro 5 aux ventes dans les charts, parce qu'avec à la fois le suicide du chanteur et la qualité de la chanson, le morceau a un succès phénoménal, il a été depuis repris par je ne sais combien d'artistes, de groupes, etc. C'est une des références aujourd'hui majeures, c'est vraiment le morceau qui permet d'identifier le groupe. Et un dernier détail par rapport à cela, on voit que la facture du clip est assez grossière, parce que le groupe ne prisait pas tellement l'exercice, et vous avez peut-être vu que les instruments sont désynchronisé par rapport entre le son et l'image. On sent qu'ils ont torché ça assez rapidement mais que du coup euh, c'est euh, quelque chose qui ensuite a été le témoignage euh, d'un groupe parce qu'il n'avait pas d'autre en l'occurrence et en particulier le endroit où ils, où ils répétaient, c'est-à-dire euh, leur, leur studio de répétition euh, habituel. Beaucoup de photos de Joy Division a été pris à cet endroit là où il y a effectivement donc des photos en noir et blanc bien connues, des, des musiciens, euh, euh, en train de répéter et on voit, vous voyez, c'est un ancien loft euh, industriel, voilà, c'est la fin d'une époque et cette vidéo est poignante parce que finalement elle a eu un succès énorme la chanson et la vidéo par la même occasion et euh, quelques petites précisions techniques concernant la, la, la chanson en question. Voilà la chanson sur laquelle le batteur a été euh, supplicié par le producteur. C'est sur ce morceau-là que l'autre le réveille à 4h du matin en disant "Est-ce que tu peux éventuellement revenir parce que euh, on peut encore améliorer les choses quoi." Et Stéphane Morris dit qu'aujourd'hui, il déteste la la chanson parce que il a tellement bavé sur sa confection qu'il peut plus l'entendre quoi. Comme c'est quelqu'un d'assez réservé, il dit qu'en gros, ça, ça lui fait quelque chose de l'entendre aujourd'hui, mais pas que agréable. Par ailleurs, Yann Curtis, on l'entend faire des, des, des syllabes assez traînantes. « Love hein, », il, il insiste là-dessus. Et en fait, Tony Wilson, patron de Factory, et leur manager Rob Gretton lui avaient incidemment euh, mis entre les pattes euh, un disque du Best-of de, de Frank Sinatra. En disant écoute ça et vois si tu vois si tu pourrais éventuellement faire un truc un peu et donc on a le même Yann Curtis qui quatre ans plus tôt mais, mais bugle comme le vrai punk pur et dur et euh, croyez-moi sur parole hein, c'est c'est pas de la poésie euh, particulière hein. enfin c'est de la poésie punk entre nous quatre hein. ans plus tard euh, chante comme un crooner et en particulier il y a eu deux versions différentes de Love with Us The Part en particulier sur celle-là qui est la deuxième il insiste sur les, les syllabes traînantes fait durer euh, la voix euh, euh, avec une voix de basse assez chaleureuse enveloppante et qui à la surprise générale s'inspire de Frank Sinatra.
1: Juste la précision sur l'enregistrement du batteur, il explique que donc il enregistrait euh, partie de sa batterie par partie de sa batterie et qu'il était obligé de jouer ah oui, sur sa mesure. cuisse de l'autre oui. côté la, les autres parties de sa batterie pour pouvoir essayer de garder le rythme
2: et du coup il avait des bleus absolument énormes, vu le nombre de fois où l'autre lui demandait de rejouer sa partie, euh. là en revanche il y a une scène dans un film de fiction, je crois que c'est 24 Hours Party People sur Manchester la scène mancunienne etc. où il y a une partie sur Joy Division, euh, où on le voit jouer euh, de la batterie sur le toit du studio, euh, en plein puisque le producteur le lui aurait demandé, ça apparemment c'est plutôt un mythe. Il ne confirme pas, euh, il ne semble pas que ce soit produit.
1: À un moment j'ai quand même pensé à un autre groupe euh, qui a eu un peu la même configuration, un groupe culte qui dure euh, un an, deux ans, et ensuite le reste des musiciens qui y restent et qui ont une carrière très longue, c'est les Sex Pistols.
2: Ah oui, c'est en termes de durabilité, enfin de durée même. Ça Moi c'est le, le référentiel que j'ai. Alors les Sex Pistols se forment quand même en 75, hein, donc 75 début 78, mais c'est très comparable. C'est très comparable en durée parce que, euh, ils éclatent printemps, été 76, et ils se séparent après le fameux dernier concert à San Francisco, là, au tout début de la tournée américaine. Enfin, à la fin de la tournée américaine, mais au tout début de l'année 78. Et oui, c'est un groupe à la carrière météorique, mais avec une influence euh, énorme qui est celle de l'album Nevermind the Bollocks. Là, on a, on a un exemple, et en termes d'influence musicale, elle est encore plus forte chez les Sex Pistols qui lancent un courant. Et alors que beaucoup d'autres, après le punk, passent à autre chose, avec différentes manières. Donc finalement, Joe Division est dans un mouvement, mais ils ne fondent pas autant une école que les Sex Pistols. Tous les gens qui vont voir les Sex Pistols se disent ⁇ Ah bon sang, je vais fonder un groupe ⁇ Les gens qui vont voir Joe Division, ils sont sidérés. Ils sont sidérés, ils ne se disent rien et ils ont envie de revenir. Mais voilà. c'était
1: même dans le sens de la continuité C'est-à-dire qu'il y a Joy Division puis New Order Oui bien Il y a sûr. eu les Sex Pistols les pu puis Peel Et Public
2: Image Limited euh... Qui est un des grands groupes de New Wave Alors là dont on connaît finalement assez peu l'œuvre en, en France Et pourtant ils ont été très présents en France Le premier album moi personnellement m'a toujours un peu ennuyé Mais Metal Box qui est un double album absolument exceptionnel Qui a plus de déchets que ce qu'on entend chez Joy Division Mais qui a des réalisations sublimes La production étant beaucoup plus brute Parce que c'est le parti pris du groupe d'ailleurs au passage Metal Box, là, est vraiment un album remarquable avec la reprise du Lac des Signes dans Death Disco, qui est un morceau alors absolument remarquable à tout point de vue. Oui, oui il y a des comparaisons très, très évidentes entre les deux groupes, avec l'idée d'un groupe qui est capable ensuite d'évoluer sur quelque chose d'extrêmement important, d'influent, etc. Et L'exemple Sex Pistols Public Image Limited est très très juste, oui, en effet.
1: J'ai aussi pensé au Velvet Underground, mais en me disant que finalement, que ce soit Lou Reed ou Nico, on continuait dans une veine assez, assez semblable, alors que New Order, quand même, deux ans après ça, ils font des albums, ils font Blue
2: Monday. Ils... Alors, ils sont, ils sont tellement consternés par ce qui leur est arrivé qu'ils décident de se changer les idées. Alors ils honorent comme la tournée américaine. Lorsqu'ils jouent au Heras là de, de New York, c'est le club qui était celui de, des deux premières dates de Joe Division au mois de mai. Et en fait, ils sont tellement déprimés qu'ils écoutent autre chose. Ils ont envie de se changer les idées, quoi. Et ils écoutent donc du coup du disco italien, donc euh, Giorgio Moroder, parce que ça marche à l'époque sur les radios et. Euh... Et ils trouvent ça pas mal. Et ils sont très enthousiastes, alors un petit peu plus tard, hein, parce que le premier album, en 80, était un album de deuil donc c'est un peu le même genre de musique, hein. mais ils sont très enthousiastes aussi par euh, le morceau de Clash, Rock the Casbah. Ils n'ont pas beaucoup de sympathie, Clash. Les New Order, ils s'aiment pas trop, hein. c'est Londres et Manchester, il y a des anecdotes assez euh, piquantes entre les deux groupes, hein. mais ils reconnaissent quand même qu'ils ont fait un truc vachement bien, et euh, à la fin des sessions de movement, qui est avec des structures assez classiques, mais avec des synthétiseurs en plus, un peu pesants, euh, ils commencent déjà à expérimenter des boîtes à rythme. Et là, on sent que ça évolue vers une autre musique, la dance music des années 80. Et puis en 82, puisque c'est avant que ça sorte, ça sortira en 83, Gillian Gilbert, donc la jeune femme qui a rejoint le groupe, l'ami du batteur, met en marche un séquenceur, se plante dans la vitesse et elle invente la rythmique de Blue Monday. Et là on peut écouter comme les premières mesures parce que euh, c'est le, le Maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire. Hein. Ouais. Alors là évidemment on change d'époque, hein, mais c'est les héritiers quoi. Et en fait elle se plante en lançant la mélodie et le décalage donne l'identité du titre. Et ça devient du funk. Après. Voilà. Et ce sont les mêmes.
1: Là. Deux ans plus tard. Ouais,
2: trois ans plus euh, tard. Deux, trois ans plus tard. la chanson mais c'est juste pour vous montrer que oui à partir d'un moment Bernard Summer a réussi à chanter correctement et encore pas sur l'album correspondant qui s'appelle Power Lies and Corruption qui est un album extraordinaire et dont Blue Monday est le single détaché parce qu'ils ont un principe à l'époque qui est de détacher le single qui n'est donc pas sur l'album mais l'album est absolument merveilleux et souvent considéré comme le premier véritable album de, de New Order, et c'est la raison pour laquelle cet album ni ce single ne sont présents dans, dans, dans l'ouvrage. Juste pour terminer sur une note euh, évoquant toujours cette forme d'esthétique du désastre euh, qu'on aime bien dans le rock, ce 45 tours, même le maxi 45 tours, est le plus vendu de l'histoire du rock, et euh, comme euh, la Factory a envisagé un projet euh, créatif, artistique, ils ont fait un design, il est tellement coûteux qu'à chaque fois qu'ils euh, vendent un exemplaire de leur euh, single, ils perdent de l'argent. Donc voilà. Donc ils le vendent le plus, genre je ne sais combien de centaines de milliers d'exemplaires, et à chaque fois ils perdent de l'argent dessus. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, euh, ils sont invités à la grande émission qui s'appelle Top of the Pops, c'est l'équivalent de Drucker, mais d'un Drucker, euh, si j'ose dire, rock, où tout le monde vient chanter en playback. Et alors, eux, indépendants, euh, jusqu'au cœur, jusqu'à la moelle, ils disent, ah, Non, surtout pas, euh, on veut bien... » parce que c'est devenu un tube monstrueux qui explose les charts. « On veut bien venir chanter, mais on veut chanter en live. » Et donc, ils font une prestation euh, ni faite ni à faire avec un petit peu de guitare euh, basse sur euh, des pistes enregistrées, de rythmique, etc. On la trouve en ligne. C'est absolument consternant. Et du jour au lendemain, ils perdent 20 places quoi, donc dans, dans les classements. Ouais, Mais j'adore ça. J'adore ce genre d'histoire. C'est loser magnifique. En fait. Voilà ce qui me fait, euh, fait m'intéresser à ces artistes. Joy Division c'est la division de la joie et en fait c'est le nom du quartier, c'est lu dans un ouvrage d'histoire sur la seconde guerre mondiale. Et il euh, y a une forme de fascination par rapport au nazisme, hein, une fascination qu'ont les punks à la même époque. Vous avez par exemple des gens de Sid Vicious et Sex Pistols, qui a le drapeau à, à croix gammée en guise de t-shirt. Suxy and the Manchester City, elle a le brassard euh, nazi. Ils n'ont pas la même histoire que nous sur le continent, il n'y a pas eu l'occupation. Donc pour eux, il y a la provoque, etc. Et ils décident de trouver un nom parce qu'il s'appelait auparavant Warsaw, mais il y a un groupe de Londres qui leur cherche des poux dans la tête, qui s'appelle Warsaw Pact. Il y a une concurrence, il risque d'y avoir un procès. Ils doivent changer de nom. Le nom de Warsaw, au passage, c'était une, une influence de Bowie puisque c'était Varsava sur un des albums évidemment c'est sur Station to Station très belle instrumentale et donc qui s'était appelé Warsaw ils doivent changer de nom et Yann Curtis lit un bouquin ça parle des camps de la mort donc c'est pas très gai et il y a la division de la joie la division de la joie figurez-vous c'est le quartier des prostituées juives dans les camps de la mort qui doivent satisfaire les appétits des DSS donc le, le truc vraiment mais, mais glauquissime lugubre sauf que ça sonne bien et ils vont le prendre, et si bien que les gens vont s'intéresser un petit peu à l'origine du nom et euh, vont les traiter de nazis. D'autant plus qu'ils ont la, la, le, le très bon goût de sortir un premier 45 tours, maxi 45 tours, où en couverture vous avez le jeune jeunesse hitlérienne en train de battre du tambour en, en uniforme d'époque. Et derrière vous avez la photo célèbre du jeune juif qui lève la main, le jeune juif à casquette du ghetto de Varsovie 1943. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est no nostalgique d'Hitler. Et en fait, le batteur, le bassiste s'en foutent complètement, Yann euh, Curtis s'est intéressé à la période et euh, le, le guitariste aussi Sumner, lui aussi, mais plus sur le côté esthétique, sur ce qui s'est passé, les grandes messes, le côté impressionnant euh, de l'époque, mais, mais ne partage pas l'idéologie et d'autant moins qu'ils joueront dans un festival auquel les Clash avaient joué, participé aussi, euh, Rock Against Racism. Donc bon, euh, voilà. Et euh, Joy Division se termine, <rire> il va choisir un nouveau nom. Et euh, comme le dit Peter Hooke dans ses mémoires, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir à nouveau. Hein. Et il choisit New Order. Or, euh, l'ordre nouveau, c'est évidemment ce qu'était le programme des nazis euh, après la victoire euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors, la toute fin du volume, du premier volume des mémoires de Peter Hooke, est à, à pleurer de rire, où Hooke dit euh, « Cette fois-ci, on ne serait pas à voir comme la première fois. Voilà. » Mais non Non, non, du tout donc New Order, mais c'est des prolétaires de Manchester, donc l'ordre nouveau pour eux, c'est leur vie l'ordre nouveau, parce qu'il faut passer à autre chose. Et les sources concordent, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires des, des musiciens et des interviews, les sources concordent. J'ai pas retrouvé la source précise, parce qu'on a beau historiens. parfois on finit par caler un peu, hein. mais c'est tiré en 1980 d'un article du Guardian qui parle du génocide Khmer Rouge, et c'est The New Order in Kampuchea, donc l'ordre nouveau règne au, au Cambodge. Et en fait, c'est le manager, Rob Gretton, qui dit, bah tiens, et, et alors j'ai fait la liste des propositions de, de noms de groupes nouveaux, et alors c'est hallucinant, il y en a, il y a une quarantaine, certaines tout à fait loufoques et fantaisistes, d'autres plus sérieuses, ils ont failli s'appeler Manaré par exemple, en hommage aux photographes. Et en fait, New Order, ça leur plaît bien, parce que l'idée d'un nouveau départ, ça colle bien, et là, rebelote, la, la presse musicale leur tombe dessus en disant, mais vous êtes décidément des nazis, quoi. Et, et en plus, on les voit dans les vidéos que vous avez vues. C'est-à-dire qu'on les voit, ils sont habillés en chemise, petite cravate, le côté un peu... Ça fait penser un peu aux au jeunes hitlériennes, le côté un peu uniforme. Ils ont ce côté uniforme. Mais pour eux, c'est une histoire de sobriété. Donc la presse leur dit, mais décidément, vous êtes vraiment nazis, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Judge Division, puis New Order, pendant longtemps, euh, ils décident de ne pas accorder d'interview. La première interview de New Order, ça, j'en parle pas dans le bouquin, est volée parce que on, des gens s'approchent d'eux euh, tout le monde sait évidemment qu'il euh, y a eu la tragédie euh, Yann Curtis. Un, un type assez jeune euh, se fait passer pour un... Euh, Quelqu'un qui fait un, un fanzine, donc un journal euh, auto-confectionné dans telle ou telle ville par rapport à tel ou tel groupe, l'actualité musicale, etc. Et ils acceptent de répondre à quelques questions. Et euh, la semaine plus tard, euh, c'est à la une du New Musical Express, parce qu'en réalité c'était une interview déguisée. Mais ils en donnent pas parce que à chaque fois on leur dit euh, alors là c'est plus le nazisme, mais on leur dit mais alors, euh, alors, euh, Yann Curtis, comment ça s'est passé Comment vous avez fait pour surmonter et Ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus. Et il faudra attendre des années pour qu'ils en parlent. Ces dernières années, ils ont publié leur mémoire. C'est des, des productions très intéressantes. Peter Hook a beaucoup d'humour. C'est assez étonnant parce que c'est un type qui est assez rude. Il est passé en concert il y a un an à Toulouse au Bikini. Euh, notre ami Barbu, là. Il y a eu un incident mémorable pendant le concert. Il n'est pas commode. J'ai failli dire c'est un sale con, mais euh, je l'adore par ailleurs. Hein, mais, mais il n'est pas commode. Il n'est pas commode du tout. Il peut être vraiment extrêmement injuste, ordurier Mais on voit la légende sur scène devant nous. Et il repasse, je crois, en septembre prochain, euh, au, toujours au bikini. Donc euh, voilà, si vous voulez vous confronter au, au mythe, parce que c'est un, un musicien mythique de la musique rock. Il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pas... bien sûr. Euh, je suis
1: désolé, euh, on, non, doit, pas, on bah, doit on doit ouais. s'arrêter ouais. là. Par est, contre, encore, euh, oui, oui, après il y a toujours la possibilité de discuter un peu, de faire dédicacer le livre si Pierre-Frédéric l'accepte. Bien sûr, bien sûr et et alors, euh, et... Les happy few qui sont ici lors de votre prochain passage pour un livre d'histoire intellectuelle et politique, vous aurez le droit de poser des questions sur Joy Division aussi. Euh, on le saura, ce sera un petit code entre nous. Euh, et puis il faut vous laisser parce que maintenant vous avez 500 pages à lire avec de la musique pour des heures et des heures et des heures ouais. et des heures et des heures. Et et des et heures. Et
2: surtout de la musique à écouter. Et en attendant, je vous remercie beaucoup d'être venu et euh, merci encore aussi pour, pour votre écoute. Merci à vous.
1: Merci Pierre-Frédéric, merci.
0: Le livre de Pierre-Frédéric Charpentier, Joy Division, session 1977-1981, est publié aux éditions Le Mot et le Reste. En 2015, était paru chez ce même éditeur et du même auteur l'ouvrage « Rock de Casbah, le son de The Clash ». Hormis son œuvre sur le rock, Pierre-Frédéric Charpentier a fait paraître récemment « Le troisième homme »,« Histoire des grands perdants de l'élection présidentielle » et « Une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne » 1936-1939 aux éditions Félin. Vous venez d'écouter « Une rencontre » enregistrée samedi 7 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.